0: 三分钟就历史，乐享一番新生活。我是布布。桑弘羊这个人呢，放在西汉那个好战的年代，其实他没有多大的战功。桑弘羊是由于数学心算比较优秀，十三岁呢跟着武帝进了宫陪读，就在宫里面做了官儿，年纪轻轻就做到了大司农。什么是大司农呢？司农就是管农的意思。当时的财政收入大多数不都是从土地里面计算产出吗？所以说司农呢，基本上就是个财政部长。西汉武帝呢，他绝对是一个知人善任，而且用人特别有创意的一个人。不光年轻，像不到二十岁的霍去病这样的人可以上得了战场；马奴出身的卫青也可以做得了大将军；奴婢歌姬出身的也可以提拔为皇后。武帝要打仗没钱怎么办呢？那就用那些会挣钱的人来解决困难呗。桑弘羊就和另外一个叫孔仅的大商人，两个人一块帮助武帝解决财政问题。商人孔锦呢，他觉得收车船税实在是收得太苛刻了。刘彻就让这个孔锦下去，让桑弘羊来专门做这个财政部长。桑弘羊呢，就在中央设立了一些新的制度、一些条例，比如说盐铁国有专营啊、军书制啊这些新的条例创立起来的时候呢，目的不是单纯的说物价高了，国家就便宜点卖出去商品，让大家能够购买。也不是说物价低了，国家就买一些商品储存起来，防止灾荒年间无良的商人囤积居奇啊，抬高价格呀。为什么说不仅仅是这些目的呢？因为除了这些功能之外呀，这里面政府还有一个心眼儿，就是国家呢想从中间搞点财政收入。就是这么个意思，国有的国营呢不为民生，而是奔着利益去了。这些呢都是桑弘羊创造性的发明出来的一些盘剥的方式，从牙缝里挤出来一些钱来保证国家的军队能够在外面打仗还能有吃的。也就是说，这些经济制度的设立啊，不纯粹是为了宏观调控国家，中间呢还以盈利为目的来增加国家的财政收入。汉昭帝刘弗陵呢继位不久之后，全国的贤良啊、文学之士就在京里边开会，聚集在一起，大家。他呢和桑弘羊去辩论，说你那些条款制度里边啊，收太多税了，老百姓苦极了。你又搞盐铁酒的国有专营，大把的挣钱，没见你平准物价，就见你挣钱了。你挣了钱，老百姓那么穷，这些制度能算是好制度吗？就这样你一言我一语在大殿上辩论。当时呢有一个文员叫黄宽。黄宽就在激烈的辩论下做了一个会议记录，整理成了书。那本书呢叫《盐铁论》。其实这个会议记录的人呢，他有明显的感情偏颇了。书里边呢，把桑弘羊的窘态啊、勃然大怒啊、惭愧啊，描写的特别的清楚。而实际上呢，书里边辩论的甲方乙方都是有理有据的，都像是现在穿越回去的经济学家。桑弘羊呢，在西汉的经济上也算是立过功的人，辩论呢也辩论的特别的精妙。群雄与他辩论，最终呢，也只是除去了酒的专营，也就是说。老百姓可以自由的买卖饮用酒吧。